0: Добрый день, дорогие коллеги. Я вас всех приветствую из своего теперь временного, надеюсь, ненадолго домашнего офиса. Я знаю, что многие из вас сегодня и ближайшие, кто не сегодня, кто в ближайшие дни будем работать из домашних офисов. И это, собственно, накладывает отпечаток на наш подкаст. Да? И, кстати, подкасты становятся очень хорошим, удобной формой коммуникации с, и с клиентами, и с партнерами. И сегодня я счастлив представить э, своего нашего уникального гостя. Это Ольга Архангельская, Энстен Янг. Ольга, тоже работая из домашнего офиса, любезно согласилась принять участие в подкасте. Ольга, приветствую.
1: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, я тут загремела на карантин после возвращения из э, Европы, и поэтому у меня уже более чем э, несколько дневный, там, недельный опыт работы, поэтому достаточно интересный опыт, поэтому мы сегодня как раз поговорим на эту тему, будет любопытно.
0: Ольга, смотри, я подробнее потом расспрошу тебя про твой опыт работы из дома, да, и мы с тобой этим поделимся, но сначала я хотел бы попросить тебя, расскажи немного о себе, да, многие очень люди тебя знают как суперпрофессионалы на рынке недвижимости, как фактически такую икону рынка, да, но вот, наверное, не все знают, как ты к этому пришла, можешь в двух словах рассказать о себе?
1: Да, спасибо за такую возможность минутки саморекламы. Постараюсь это все-таки сделать коротко. Но действительно, сколько помню а это с ой страшно представить 97 года я работаю собственно в одной компании с одним и тем же по сути коллективом в андерсоне а после этого Эрстон янге мне очень повезло иметь такого наставника как Джерал гейдж я думаю что наши более молодые слушатели может быть даже не знают этого имени еще 10 лет назад он конечно был иконой нашего рынка и в этом смысле все что он сделал он с точки зрения моего профессионального становления конечно очень сложно переоценить ну а по сути с 97 года начиная там маленьким стажером стафенком вот доросла до партнера партнер я честно говоря даже уже не помню сколько руковожу отделом нас уже более 40 человек В самые жирные годы нас было 90
0: а какой отдел
1: называется как вот официальное название твоего отдела отдел консультаций по недвижимости последнее время мы еще иногда для целей различных маркетинговых, расширяем это также для работы с государственными учреждениями и государственными органами, тоже, может быть, потом будет возможность поговорить, но сейчас, конечно, мы занимаемся недвижимостью там, процентов 20-30, вот именно коммерческой недвижимости, как мы там, в бытовом смысле это занимаем, все остальное это тоже недвижимость, но очень в широком смысле.
0: Недвижимость в широком смысле, да, собственно, как мы все последнее время занимаемся недвижимостью в широком смысле. И говоря о недвижимости в широком смысле, расскажи немножко, пожалуйста, про твою позицию в ULI и вообще, что такое ULI?
1: ULI – это Urban Land Institute. Я, соответственно, председатель российского подразделения к моему очень-очень большому сожалению, наша деятельность последние годы ну, в силу политических, экономических причин все-таки не столь активна, сколько она должна быть. Но если говорить в целом об институте, по сути, это международная организация специалистов по недвижимости в широком смысле этого слова. То есть это уже не коммерческая недвижимость, а скорее это урбанистика. И, конечно, объединяя много людей по всему миру, организация дает огромный доступ и к знаниям, умениям, индивидуальным экспертам абсолютно по всему миру. Опять повторюсь, в России, пока мы еще были международные, удавалось и приводить сюда экспертов, и иностранцы, работающие на нашем рынке, очень активно здесь участвовали, ну, конечно, сейчас все это можно. Хотелось бы, чтобы это было все-таки по ну, ну
0: да, стоит напомнить, например, что ЮЛАЙ стоял у истоков, по сути дела, Московского урбанистического форума. Кстати, как правильно на русский переводится ЮЛАЙ?
1: Ты знаешь, ты за- застал меня врасплох потому что, мне кажется, я давно институт, да, э, знаешь, даже вот прямо сейчас не скажем. Да,
0: надо подумать, потому что, конечно, это не институт, а институция. Вот что и меня поразило, например, да, в мероприятиях ЮЭЛАЙ, в которых я тоже участвую э, нередко, меня поразило, что вот в отличие от нашей урбанистики, наша урбанистика завязана всегда на, допустим, социологию, маркетинг, наверное, и архитектуру. Вот что такое наша урбанистика, да, как нам сделать малые формы, как нам, значит, развесить рекламные какие-то вывески и так далее, да, то в рамках ULI урбанистические вопросы начинают рассматриваться от финансов обязательно, то есть первый, да, первый человек, который там будет, допустим, выступать или обсуждать какую-то урбанистическую тему, это будет обязательно финансист, инвестор, да, или допустим, государственный чиновник, да, который принимает решение. то есть вот это вот, а допустим, уже архитектура, она, она в принципе справляется с поставленными задачами, она, наверное, ну, я бы не сказал, что вторично, она как бы движется параллельно, вот у тебя такие наблюдения были?
1: Абсолютно. Потому что тоже не секретно. На нашем рынке первое, что делается, рисуется красивая картинка и делается видеоролик. Все, все наши клиенты, заказчики почему-то начинают с этого. С другой стороны, действительно, в ULI, и как мне, да я тоже разделяю эту позицию, конечно, идет от инвестора, от экономики, и второй еще разрез идет рассмотрение от людей. Поскольку ULI занимается урбанистическими вещами, то действительно рассматривается, как люди будут пользоваться этой недвижимостью, то есть такая смычка экономики и э, социальной функции.
0: Да, меня, кстати, тоже поразило на одной из последних конференций, когда э, речь шла о комплексном развитии, реконструкции, реновации, по сути дела, территории, шла речь о Копенгагене, там особенно один э, из выступающих говорил, что да, мы должны защищать интересы людей, проживающих на этой территории при реновации, в частности, бездомных. Если бездомные живут на этой реновации, мы не можем их переселить в какие-то дома, да, мы должны сохранить их экосистему по возможности в неприкосновенности, если она им близка. Вот так вот. Вот это меня поразило вообще до глубины души, конечно.
1: Да, и, кстати, тоже, может быть, чуть-чуть ударяясь в бытовуху, у меня был один из примеров, когда также большим аспектом было сохранение природы. То есть мы всерьез занимались домиками для саламандр и летучих мышей.
0: Да, 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 это естественно. А вот теперь, переходя а, к сохранению природы, сейчас многие сообщают о том, что количество выбросов, в том числе и в Китае и в других странах, разительно сократилось за время а, вот этого вынужденного, наверное, карантина, или, наверное, неправильно называть карантин, это скорее, в принципе, то, что по всему миру происходит самоизоляцией, да, то есть социальной самоизоляции. Вот а, расскажи мне, пожалуйста, про твои первые впечатления вот, а, от вот этой самоизоляции. Я уверен, что и вы, ваши партнеры да например многие клиенты уже на это переходят вот как как ваши как, как вы ощущаете первые шаги с какими сложностями вы сталкиваетесь и какие может быть ты возможности здесь видишь
1: а, ну значит бы я, может быть, действительно с персональных таких впечатлений, может быть, даже немножко по бизнесу. Первая вещь, что самоизоляция или удаленная работа ⁇ это реальная работа, а не отпуск. Потому что первая там статьи, которые рассылали в Медузе, чем заняться на самоизоляции 14 дней, посмотреть любимые сериалы и так далее, и так далее. Вот это все неправда. То есть работа — это все-таки работа второй момент, что, конечно, нужно самоорганизовываться. Уже там на третий-четвертый день все звонки можно делать из постели в полугодлом неумытом виде, но к середине дня это становится противно, поэтому, конечно, важно встать и привести себя в нормальный вид. Третий момент – это рабочее место. Вот я до сих пор уже больше недели работаю на журнальном столике. Реально, конечно, это неудобно. Нормально работать сложно. И я сейчас, наверное, говорю о... В том, что надо оборудовать уже, понимая долгосрочность этого нормальное рабочее место То есть вот этот вопрос каких-то ритуалов, как умылся, оделся, пошел на работу, это очень-очень важно.
0: Вот еще меня что поразило, я тоже достаточно много последнее время коммуницирую удаленно и а, со многими и с клиентами тоже, и с партнерами. И вот а, что самое интересное, мы все тратили колоссальные деньги на какие-то конференции, командировки, да, одна поездка там куда-нибудь в командировку, на переговоры с клиентами, там тысяча долларов минимум. Но при этом я вот вижу, со всеми практически разговариваю, да, там, допустим, оборудование для ви- видеоконференции у людей максимум там за 3-4 доллара, да, все вот максимум, практически только вот с одним я клиентом общался, у которого явно совершенно компания хоть что-то инвестировала в это, вот это вот разительное, да, и, и вот эти вот разговоры о том, что ах, видеоконференция, это не, не работает, да, при том, что в них ни одна, по сути дела, корпорация ничего, ни копейки до сих пор не инвестировала. Вот я знаю, что вы, ваша компания, вы же занимаетесь не только там недвижимостью, вы вообще очень широкий спектр вообще бизнеса видите. Вот как ты думаешь, почему вот такие вещи происходили? Почему вот такая вот разница, да, то есть каждый год travel expenses, там, допустим, все финансисты страдали, говорят, у нас travel expenses огромный, нам нужно сокращать, да, вот, но при этом ни малейшей, ни копейки не инвестировалось в телекоммуникационное оборудование.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, основная причина, потому что телекоммуникационное оборудование, оно развивается очень быстро, и большинство людей еще как бы не, за, не идентифицировали для себя того момента, что вот уже качество достаточно потому что еще год назад покупая даже супер навороченное, ну, не знаю, может, не год, там, пару лет назад, но даже покупая супер навороченное оборудование, все равно эффекта присутствия и эффективности э, нужной все равно не достигалось. Кстати, отдельно тоже могу прокомментировать эффективность телефонных э, звонков. Э, это, конечно, сложная вещь. И мне кажется, если э, сейчас люди поймут, что действительно э, коммуникационное оборудование достигает того уровня, что вот этот эффект присутствия э, сохраняется, то, мне кажется, это как раз э, за этим будущее.
0: Ну вот, да, надо, надо стараться осваивать. Кстати, видишь, ты говоришь, медленно развивается. Вот у меня микрофон, например, модели 85-го года, да, вот, собственно. До сих пор до сих пор выпускается и вполне себе, вполне себе хорош, да. Как раз, в общем-то, нету особых, особых каких-то появляющихся возможностей. Смотри, давай теперь подумаем, немножко порассуждаем. Вот э, о, наверное, социальных явлениях. Вот люди сейчас переходят на надомную работу. Во-первых, конечно, не во всех отраслях переходит на надомную надомную работу, а во-вторых, еще есть такой нюанс, ну да, мы работаем там в международных корпорациях, то есть наш бизнес связан, да, связан именно, он он глобальный, да, то есть он планирует надолго, а есть люди, которые сейчас переходят на надомную работу, вот если, не дай бог, там, допустим, объявят официально карантин в Москве, да, они вынуждены будут перейти на надомную работу, не зная, получат ли они следующую зарплату вообще или нет, да, вот как ты думаешь, какие в, мы не будем пока заглядывать в будущее, да, вот в ближайшей перспективе на Верно. какие социальные а, могут быть последствия всего этого процесса? Социальные и городские, в первую очередь, еще тоже.
1: А, понятно, что сложно сейчас об этом говорить, но социальные, мне кажется, очень большой риск одичать. И причем второй риск, если ты находишься с семьей, наоборот, переругаться и перегрызть друг друга. Мне кажется, вот здесь вот социальные отношения выходят абсолютно на первый план, потому что мы не замечаем, но, приходя в офис, ты общаешься, обмениваешься информацией, есть какая-то эмоциональная связь. Вот я сейчас работаю из дома одна, у меня дочка, на даче с родителями. И, в общем-то, перспектива одичать достаточно сильная. Уже начинаешь радоваться этим звонкам, потому что ой, забыли, ой, я не нужна. И вот этот эффект, он очень-очень важен. И с другой стороны, я тоже не представляю, как работать с женами, детьми, собаками, потому что все-таки работа – это работа, она требует концентрации. И вот эта вот смесь личного и рабочего, мне кажется, она ну, страна и губительна для человеческого организма.
0: Но вот здесь есть интересная особенности, потому что я не знаю, как работать с собакой, слава богу, но я знаю, как работать с ребенком. У меня вот сын сейчас на домашнем обучении, по сути дела школа тоже закрыта, вот он сидит сейчас рядом, у меня перед глазами и делает математику. Собственно, он, например, да, смотрит. Теперь он видит, чем я занимаюсь. На самом деле, может быть, кстати, для, допустим, для детей это в какой-то степени полезно, потому что они увидят, в том числе, чем занимаются их э, родители. Вот. И еще тоже такой нюанс. У тебя же, наверное, телевизора-то нету? Ну, У меня есть телеканал, нет телеканалов я имею в виду. Эфирного телевидения.
1: Честно говоря, у меня, наоборот, есть только телеканалы, потому что я им не пользуюсь. Вот. И действительно я его так и не смотрю. То есть у меня все телевидение это через компьютер. И, в общем-то, по-прежнему прекрасно обхожусь, вернее так, я один раз включила, поняла, что мозги вымывает, и выключила и больше не включала.
0: Но вот это, как раз, мне кажется, самый большой риск одичания – оставить россиянина на один на один на месяц в квартире с телевизором. Это, Все. мне кажется, человек, когда выйдет на улицу, будет уже совсем тяжело. Хорошо, а теперь, кстати, давайте... извини, да, да. Денис,
1: перебью. На правах рекламы сегодня рекомендую посмотреть трансляцию из Мето. Оперы, они открыли архив своих спектаклей, и сегодня я уже перевела в московское время с 2.30, э, и будет открыта в течение 20 час, э, часов трансляция «Трубадура» с Нетрепкой их ростовске. Метопера точка э, мет... Э, не вспомню... .точка орг, но ну, не сложно ну, найти купюры. Метрополию до оперы,
0: да, в, гуг, в гугле я думаю, что наши зрители найдут, отпросятся у своего руководства на обиденный перерыв на просмотр оперы. Кстати, да, ну либо то,
1: после шести часов. Вот,
0: кстати, да, тоже очень важно, на самом деле, коллеги, вот мы тоже обратили внимание делать периодически перерывы, да, потому что если в офисе мы там встали, пошли куда-то, мы делаем эти перерывы без ощущения чувства вины, да, то дома ты вроде как бы сидишь привязанный, да, и думаешь, ну я и так дома, поэтому на самом деле получается, что ты работаешь немножко больше. А теперь давай перейдем немножко к градостроительным вопросам. Вот смотри, наша вся концепция вообще вот девелопмента, развития городского была связана с развитием общественных пространств, со скоплениями людей. То есть хорошо там, где людей много, где люди, вот они приходят туда, кто-то деньги отда- отдавать, да, то есть это либо массовые, такие супермассовые мероприятия, либо это торговые центры, развлекательные комплексы там и так далее, да. Вот как ты думаешь, из- изменятся все-таки привычки людей? Да, вот после, после, уже после вот этой всей пандемии, изменятся привычки, или мы будем возвращаться к той же концепции?
1: Ну, мне кажется, здесь накладывается несколько факторов, и, возможно, вот эта пандемия и потенциальная изоляция не основной и не самый главный из них, потому что изменение модели потребления, говоря о миллениалах, говоря о интернет-покупках, мне кажется, это гораздо более фундаментальные тренды, И вот эта вот пандемия – это, по сути, некий тест того, насколько люди готовы к дистанционному общению. Я не думаю, что, честно говоря, именно пандемия каким-то образом фундаментально изменит структуру поведения покупателей, Но мне кажется, она как раз может протестировать, насколько человек может жить или не может. Мой глобальный подход, что все-таки человек животное социальное, и поэтому фундаментально это не должно поменяться.
0: Но смотри, социализация бывают разные. Вот если взять примерно, да, же, те же самые там концерты, да, то последнее время, ну, самый, да, самый, большой в самое большое удовольствие люди получают от массовых концертов. Поэтому там какой-нибудь там, тур Металлики, Роллинг Стоунс или «Юту» там продается, да, продается сразу за два часа, и люди ходят там по 50-100 тысяч людей на стадионе и как бы, да, за огромные деньги люди ходят на, там, на такие на концерты. В то же время, например, там какие-нибудь музыканты, ну такого же уровня профессионализма выступающие там в меньших залах, они не собирают, да, это как бы люди не стремятся к таким малым формам. Люди стремились к большим формам, крупным, наверное, формам, да. Вот а, я думаю, что может быть, может вот такая социализация измениться, когда, например, опять же в торговле то же самое, да, суперрегиональный торговый центр собирает в себя вообще всех людей, а мелкий там, допустим, торговый центр районный начинает влочить жалкое существование, потому что туда туда деньги не доходят, все деньги оставили в суперрегиональном. Вот этот вот шифт такой не может произойти, как ты считаешь?
1: Ну, вот с этой частью, наверное, я согласна, потому что... э Мне кажется, что будут как раз развиваться, как ты сказал, супербольшие форматы, и человек уж, если куда-то пришел, он хочет пообщаться с большим количеством людей, иметь возможность попробовать много всего, поэтому чем больше всего, тем лучше. И наоборот, мне кажется, какие-то малые формы формата. Спустился в домашнее кафе, тоже вроде пообщался, но в такой уже более приватной обстановке. Наверное, я вы здесь с тобой соглаш... соглашусь, что вот это вот средний формат и не только в, преми... в применении к торговле как раз и будет а, проседать, страдать
0: и больше, больше больше всего. <свят> и, очень очень интересное наблюдение. И вот еще один вопрос. Сейчас стресс-тест будет, конечно, для а, онлайн-ритейла, потому что вот европейские, например, коллеги уже рассказывают, что, допустим, сроки доставки увеличились там для фантастических для них там недели двух, например, да, а Amazon, тот же самый Financial Times написали: Amazon перестал принимать на свои склады товары, которые не являются товарами первой необходимости. То есть, а, те поставщики, которые продают через Amazon, используя логистику Amazon. То есть, условно говоря, там какие, какой-то фэшн, ты теперь а через Амазон, через склад Амазона продавать не можешь, если он уже не на складе. Вот так вот. Да, вот это была буквально вчера информация, что только вот товары первой необходимости идут через Amazon. На самом деле получается, что вот. И в Москве тоже многие говорят, что уже доставка там продуктов стала гораздо более длительной, а это еще далеко не все перешли. Вот когда, как ты думаешь, вот если в какой-то момент, я думаю, что станет ясно предел в а, емкости вот этой вот логистики, а, как ты думаешь, а, к чему это может привести?
1: Но, честно говоря, мне кажется, это может привести только к дальнейшему развитию логистики, mm-hmm. потому что понятно, что э, рынок очень адаптивный, и да, понятно, что стресс-тест э, не очень проходится. Кстати, один из доставщиков мне вчера за три мину- часа до доставки прислал СМС, ваш заказ аннулирован, и все, его просто не привезли. Э, понятно, что сейчас система не справляется, но ну, поскольку у нас механизмы рынка, достаточно гибкие, я думаю, что просто это разовьется и гораздо быстрее, чем мы думаем. Я думаю, что адаптивность там пару... Если мы можем построить больницу из быстрых конструкций за там неделю-две, то мне кажется, что построить склад, нанять людей и масштабировать по сути, то, что уже есть, это не так сложно.
0: Ну, видишь ли, построить больницу можно за две недели, склад можно построить за неделю. Но но врачей, боюсь, да. Да, но я боюсь, что в больнице, построенной за две недели, будут работать кладовщики, по сути дела. Ну, с логистикой, наверное, попроще. Да-да-да, с логистикой, в том-то все дело. То есть вот мы перешли, наверное, к какому-то такому позитивно-в позитивном ключе. Позитивно не в том смысле, что все хорошо, да, как вот именно в позитивном, а что делать? с наши любимые русские вопросы. Что происходит, мы уже знаем кто виноват, это мы, принципе, у нас не принято обсуждать, а вот что делать, да, это вот самый, наверное, самый главный вопрос, то есть, по по сути дела, из наших отраслей недвижимости логистика выглядит, наверное, сейчас наиболее, да, наиболее привлекательно и наиболее интересно, плюс вот я бы еще поделился таким своим соображением, что после, да, после вот этой эпидемии разрыва, по сути дела, ну, не разрыва, а усложнения связи межстрановых, я думаю, что мы увидим большие складские запасы, то есть все, Допустим, на, на производственных компаниях все управляя, управленцы рисками будут все-таки стараться диверсифицировать, во-первых, поставки из разных стран, и по, поскольку сама по себе как бы, эпидемия может продлиться в разными волнами там, до двух лет, плюс еще хранить большие складские запасы. Поэтому вот согласна ли ты, что, допустим, логистика и склады такой получается очень интересный хороший сегмент сейчас в, в плане недвижимости?
1: Да, абсолютно согласна, и что мне кажется тоже важно, что это в целом совпадает с долгосрочным трендом. Собственно, ритейлеры и логисты уже давно говорят о переходе в онлайн, это реальная угроза для ритейла, для торговых центров, поэтому я абсолютно верю в логистику. Кстати, акции Амазона упали, я стала смотреть, не нужно ли чего-нибудь прикупить. Через Да, туалетные бумаги, точно. Вот, нет, я к тому, что купить как раз немножко акции Амазона, Ну, потому что я абсолютно верю в развитие этих сегментов, и мне кажется, кстати, вот с учетом пандемии, наверное, основной как раз э, риск, может быть, даже в офисах, потому что, возвращаясь к нашей с тобой предыдущей теме, э, текущая ситуация – это скорее э, такой вынужденный стресс-тест, форматов, о которых мы э, говорим в более долгосрочной перспективе. По сути, если люди научатся работать из дома, э, контролировать процессы, самоорганизовываться, мне кажется, как раз вот для офисов-то может быть и самый большой риск.
0: Смотри, как интересно, то есть получается, что пандемия стала, она не внесла никаких вот таких радикально новых трендов, да, то есть она стала таким усилителем того, что уже с катализатором, наверное, тех, усиления тех процессов, которые мы уже наблюдали, да, то есть мы наблюдали там уже и гибкие офисы, то есть переформатирование офисных пространств, я лично, на самом деле, в офисный сегмент очень, я... я скажем так, я-то сам в него верю, да, потому что офисы мы, вот потеряв только офисы, мы начнем их снова по-другому оценивать. да, Мы поймем, как без них сложно. Другое дело, что офисы, я думаю, что офис будущего это все-таки не совсем каворкинг, это скорее развлекательный такой. То есть э, сфера развлечений из торговых центров пер- переползет, я думаю, что в офисный сегмент. да, Потому что мы будем, может быть, мы будем работать дома, а вечером приезжать в офис, да, коммуницировать, общаться, там будут открывать какие-то офисные бары, и так далее, да, вот, а в магазины будем ходить за покупками, но это это другое дело, но вот фактически смотри, логистика, Торговля, да, даже если мы говорим про путешествия, например, сколько мы с Шейминга в последнее время, еще до пандемии, услышали в адрес там часто путешествующих, которые там засоряют планету углеродными выбросами, да, из-за своих полетов. То есть уже в принципе вот эти вот призывы сокращения, там, допустим, сокращения своего carbon footprint, да, они они, они, они уже были, уже некоторые люди старались это минимизировать. Просто сейчас оказалось, вот теперь все, да, закончено, шутки кончились. Принимайтесь и делаете то, о чем вы так много много и долго говорили. Вот нам, наверное, как бизнесу нужно доказать, что мы это умеем делать, то, о чем мы долго говорили. Согласны со мной? А,
1: абсолютно согласна. Мне тоже очень кажется, что слово «катализатор» очень хорошо описывает функцию вот нашего сегодняшнего состояния. Я, может быть, чуть более как-то оптимистично с точки зрения э, того, что я уже отмечала, что человек э, все-таки очень социальное животное, и, мне кажется, преимущество работы в офисе тоже никто не отменял. Кстати, тоже э, в качестве лирического отступления для меня очень э, самое фундаментальное изменение. Если я в офисе, моя роль, она проактивная. Ты информацию черпаешь из воздуха. Прошел мимо, как дела, что-то спросил, кто поговорил и ты можешь либо оптимизировать процесс, либо вовремя вмешаться, ты понимаешь э, все. Сейчас, получается, уже даже после нескольких дней ко мне обращаются в состояние, когда уже все сгорело. Э, звоните, и спрашивать, как дела, ну, и неприличные, это и недоверие, и это раздражает, и позиция становится абсолютно реактивной. Вот, а возвращаясь к твоему вопросу, э, все-таки мне кажется, что да, какие-то элементы нашей жизни, которые действительно, от которых мы, мы занимаемся по традиции и от которых просто отказаться, они, естественно, отвалятся. И наоборот, мы поймем, какие элементы нашей жизни очень важны, там, социальные и информационные, и как раз они-то и останутся. То есть это такой тест на, на качество и важность каждого элемента.
0: Хорошо, спасибо. Оль, скажи, пожалуйста, а вот какие управленческие, наверное, рекомендации, я же знаю, что вы занимаетесь и управленческим консалтингом в том числе, и бизнес-консалтингом, вот в этой в конкретной ситуации какие рекомендации ты могла бы дать компаниям, как себя сейчас вот вести с точки зрения организации своих процессов?
1: Ну, мне кажется, первое, мы все вынуждены признать, что мы абсолютно не готовы к текущей ситуации, и, ну, мне кажется, это и сложно к ней подготовиться, поэтому сейчас будем э, адаптироваться Ой, извини, пожалуйста,
0: а вот секундочку, неужели никто из твоих коллег ни на одной конференции не рассказывал про принципы agile, не рассказывал про изменения workplace strategy, про то, как скоро у нас будет везде удаленная работа и гибкие офисы. Как же так? Что значит не готовы? Мне кажется, мы так долго к этому готовились, знаешь, как это сабые, как выживальщики, да, которые там рыли эти самые подвалы да складывали туда запасы. да И теперь наступило наше время. Вот мне кажется, в принципе, это как раз же наступило наше время. Мы-то готовились к этому.
1: Все-таки. Но здесь как раз различие проверка теории и практики. Потому что мы, угу. да, все теоретически, мы все готовились, и, да, наверное, что-то где-то слышали и знаем. Но теперь это как раз проверка практикой вот этого самого аджайла, которому я всю жизнь не знала, что я говорю на прозе, вот я всю жизнь не знала, что я работаю на аджайле, но мне кажется, вот это привычка адаптироваться, она будет сейчас очень-очень
0: полезна. Как это, по-моему, Уоррен Баффет сказал, что, да, когда начинается кризис и начинается отлив, сразу становится видно, кто купался без штанов, да, вот, то есть, по сути дела, кто кто вот там теоретик, а кто кто практик. Но вот с точки зрения, вот ты, ты сказал это волшебное слово agile, да, а что вот получается тогда вот сейчас agile перестал быть модным словом, там, типа хайпом и таким, да, термином для конференции, стал реальной будничной практикой вот что для тебя agile, в котором ты всю жизнь работаешь? Вот как ты его воспринимаешь?
1: Ну, я воспринимаю исключительно адаптивность э, и скорость. Э, Скорость, первое, анализа, и что важно, именно объективного анализа ситуации. То есть убрать эмоции и все-таки уметь структурировать. И второе, э, быстрота реагирования. Причем тоже среагировать сразу на все невозможно, нужно выделить, что важно, что не важно, и мне кажется, вот agile – это и есть вот эта связь, объективный анализ, исходные данные, выделение, что важно, что не важно, и быстрота реакции.
0: Но есть вот еще такой, знаешь, как классический, тоже, классический пример, как говорят, самый главный принцип управления в России – это чайка менеджмент, да, когда как чай, босс как чайка прилетел, не, не слышал такой? Термин. Нет, ты не слышала. Ну босс когда прилетел, как чайка, да, нагадил сверху, накричал, значит, и улетел дальше, да. А все, значит, стоят, обтекают, и думают, что это было такое, да, вот так вот. Вот это называется чайка менеджмент. Вот <с>... на самом деле получается вот как раз те, кто не готовились к этому аджайлу хотя бы ментально, да, жили вот в парадигме этой чайка менеджмент. Вот в принципе для них сейчас наступает. Мы-то хотя бы в теории, да, уже это прошли, мы уже отработали как бы в голове эти стратегии. А вот на самом деле многим людям предстоит вот этот вот Предстоит этот ментальный процесс. Вот а сейчас к вам, а к вам клиенты обращаются с помощью, с, с, с просьбами о помощи в организации удаленной работы или в реком, с реком, за рекомендациями по организации удаленной работы?
1: Но в целом, наверное, как индивидуальный запрос, скорее пока такого не было, но все, естественно, рассматривают, опять-таки, если убрать кризисную ситуацию, удаленную работу, как элемент долгосрочной стратегии, причем и долгосрочной стратегии в части управления людьми, управления недвижимостью в части офисов, то есть это обязательный пункт в повестке дня большинства клиентов. Продолжение Угу. Вопрос обращаются и конкретно вот за точечным решением, как сделать работу на удаленке, наверное, скорее нет. Мне кажется, здесь вопрос приоритизации, вопрос, готовы ли люди на это плат... за это платить вот так вот точечно деньги. Ну и, соответственно, эффект от этого. То есть, все, естественно, думают в категориях возврата на инвестиции. Если я сейчас заплачу консультанту, сумму. И разумно переведу всех на удаленку или не всех, то какую, какую отдачу, какую эффективность я получу? Мне кажется, люди еще не до конца понимают, что отдача может быть столь большой, чтобы оправдать эти затраты.
0: Ну да, это во-первых. Но с другой стороны, сейчас у компании огромные сейвинги на тревелах, между прочим, на участиях в конференциях, да, которые практически все дорогостоящие конференции отменены. Поэтому, в общем-то, бюджеты, по-хорошему, по- бюджеты высвободились. И вот, мне кажется, нам надо, как, в общем-то, как передовым консультантам тоже продумывать формат, да, формат каких-то вот действительно онлайн-конференций с интересными платформами и интерактивом. Вот я надеюсь, что, может быть, кто-то кто смотрит нас еще из наших коллег, да, может быть присоединиться, мы вместе подумаем и решим, потому что сейчас, как бы, да, закон, ну, нет, не закон, это я неправильно сказал, ситуацию, экономику надо брать в свои руки, да, если мы будем сидеть и ждать, когда, да, когда снова стоять без штанов и ждать, когда снова вода придет, то будет, наверное, не самое хорошее. Ольга, спасибо тебе большое за участие в этом подкасте, было очень интересно тебя послушать, и я был, я уверен, наши зрители были очень рады тебя видеть. Для тех, кто дослушал а, этот подкаст до конца, напомню, что он по средам в 11 часов вещается, транслируется в прямом эфире. Мы сейчас с Ольгой были в прямом эфире в Фейсбуке. Далее а, он выкладывается в виде записи на YouTube, на канал MarketBit. Далее он поступает в агрегаторы подкастов под названием MarketBit Life И через iTunes, через, там допустим, Акаст или другие платформы для прослушивания подкастов, вы можете его всегда послушать, подписаться и используя свои приложения. Также направляйте, пожалуйста, мне вопросы о тех темах, которые вы хотели бы, чтобы мы затронули с подкастами. Я анонсирую нашего следующего спикера. Это будет Вячеслав Холопов, компания теперь Raven Russia, да, и я надеюсь, что с Вячеславом как раз мы поговорим о той теме, которую мы затронули сегодня с Ольгой, о развитии и потенциале для логистического сектора. Ольга, спасибо тебе большое, хороших тебе, хороших тебе рабочих дней и желаю тебе организовать замечательно свое рабочее место. Счастливо!